0: Amen. Hör ni så där en gång om året, eller något ibland lite oftare, men i alla fall en gång om året, så brukar vi i vår gudstjänst lyfta fram det som är vår församlingsvision. Och det ska vi göra idag. Och det här är viktigt. Därför att visionen och den formulering av vision som vi har, den vill ju beskriva för oss själva och för andra, men kanske väldigt mycket också för oss själva, varför vi finns till som församling. Vet, visionsformuleringen som vi har, den är ju själva grunden, eller var själva grunden till att de här två församlingarna, Pingkyrkan och Korskyrkan, blev till en församling. Därför att det fanns en gemensam vision. Det var någonting som vi ville tillsammans. Och visionen som vi alldeles strax ska läsa är också grunden för det här huset. Varför finns vi här? Vad är det vi vill? Och varför håller vi på med allt vi, vad vi håller på med? Och jag tänker att vi kan väl läsa visionen högt tillsammans. Den kan vi väl utan till allihop. Eller hur? Eller också kommer den här. Vi vill vara en församling av människor. Helt överlåtna till Kristus. Hängivna varandra och fast beslutna att göra Jesus Kristus känd, trod och älskad av många fler. Sjukt många fler ska det vara. Men det, det, vi ska lägga till det i nästa församlingsordning. Det är vad vi vill och jag gillar den här visionsbeskrivningen eller visionsformuleringen. Inte för att den är sådär superjätt unik. Det finns ganska många församlingar vet jag i vårt land. Som har snarlika eller kanske till och med exakt likadana visionsformuleringar. Men den talar om vilka vi är och vad vi vill vara. Och den är bra därför att den talar både om det vi ser- Alltså visionen, så här vill vi att vår församling ska vara. Det här är vad vi ser när vi tänker ena kyrkan, både nu och framåt. Och så talar den om att lyfta det som är uppdraget, vårt mission statement. Att göra Jesus känt, det är liksom själva grejen. Och så lyfter den fram. Det som vi håller för dynbart, våra värderingar, att vara överlåtna, hängivna och fast beslutna. Och det tänkte vi tala lite grann om då, idag. Så nu får han ta vid, så det blir någon ordning på det
1: där. Det där skulle jag inte göra mycket nej. Hej på er! Aron heter jag, jag är ungdomsledare här i församlingen. Jag, jag fick ta första delen här. Helt överlåtna Kristus. Och när jag, när jag liksom gott att fundera på den här predikan och när jag fick det ämnet så bara kände jag, jag tankarna gick vad är en överlåten församling? Hur ser det ut? Hur är man när man är överlåten? Men så var det som att Gud bara frågade mig Hur ser en församling ut som överlåten? Vad är det för församlingar du kommer att tänka på? Vad är det för förebilder? Sa Gud till mig alltså. Du kan ju fundera på dig själv. Vad ser du framför dig? Vad tänker du på? När du tänker på en församling, en kyrka som är helt överlåten till Kristus. Ser du kanske en kyrka som folk köar in till? Eller ser du kanske en kyrka med starkt engagemang för de svagaste i samhället? De hemlösa, de hungriga, de utstötta. Eller ser du kanske en kyrka framför dig med gudstjänster som de på, på Hillsong, på Bethel, på Livets ord? Ni vet, så här, massa musik, stora högtalare, ledväggar längst bak. Kända pastorer. Inget av det här är fel i sig, men jag tror inte något av det är kärnan i att vara en församling som är helt överlåten. Kristus. Och När jag, när jag förberedde det här så kommer jag att tänka på en församling som gick igenom en sån fas där de kände att de var allt det här. De var en, en utåt sett väldigt överlåten hängiven eh, explosiv församling liksom, men som kände att de tappade glöden och var tvungna att hitta tillbaka till det. Så jag tänkte berätta för er om den just nu. Och några av er kanske känner igen en person som är i, som var en av pastoren här. Matt Redman. Är det någon som har hört det namnet tidigare? Wow. Det var ändå mindre än vad jag trodde. Okej, okay. lite historia då. Matt Redman, han är en av världens största lovsångsskrivare. Som skriver lovsånger. Han har skrivit allt du lyssnar på. Nej. Han har i alla fall haft ett finger med i spelet nästan. Alltså allting vi sjunger där, Han finns med i vår historia som kyrka liksom. Så du borde veta nästan. Gå hem och googla på Martin Redman så kommer du se att många av hans låtar har, har berört många tusen människor. Och har varit ett stort fördel med. I vilket fall. Det var inte honom jag skulle upplika om. Eh, han har skrivit väldigt mycket musik. Speciellt liksom slutet av 90-talet, början 2000 och sen varit med och påverkat massor. Och så. Men Församlingen som man var med i under den här tiden, slutet av 90-tal, eller som jag skrev, slutet av det andra årtusendet, får man också säga. Eller hur? Soul Survivor i Watford, England. De skrev jättemycket musik. De var med om väldigt mycket. Men det smögde sig in en apati i deras tillbedjan. De kände att vi tappar glöden, vi tappar hjärtat i det här. Så, vad gör man? Pastorn som var pastor där då, Mike Pivalacci, underbar gubbe, honom kan du också googla på om du lyckas stava hans efternamn. Han, han valde då att ja, men vi, tar, vi tar bort ljudsystemet. Vi tar bort bandet. Och det vi gör på gudstjänsterna är att vi tillber Gud a capella vi samlas kring det bara ta bort alla distraktioner allt som är i vägen och så uppmanar han församlingen att inte bara vara konsumenter i tillbedjan utan vara producenter att vara med och producera gudstjänster vad ska man säga vara med och göra det som händer vara med och sjunga och de, de skriver själva liksom att det ledde till att börja med till en väldigt mycket pinsam tystnad kan jag tänker jag själva hur det hade varit om vi hade gjort det här om Daniel hade suttit där utan pianot och bara börjat sjunga han hade inte hört så här jättemycket utan mikrofon heller och så ska vi stämma in liksom det ledde till mycket pinsam tystnad i början men efter ett tag så börjar folk brista ut i lovsång och sjunga med i det som händer och vara med och tillbe gud och det ledde till att de, de, de fick möta Gud på nya sätt. Men till slut tog de tillbaka där. De, vet, de, de hittade igen. De tar tillbaka ljudstemmet. Och under den här tiden så föds sången The Heart of Worship. Och det är den jag vill komma till. Som summerar lite vad det de var med om under den här tiden. Och den texten den går så här. When the music fades and all is stripped away and I simply come longing just to bring something that's of worth that will bless your heart I'm coming back to the heart of worship and it's all about you Jesus, it's all about you alltså när musiken är slut, allting dör ut så är det bara du Så en församling som är överlåten Jesus kan ha ljudet, kan ha ljuset, kan ha bandet människorna och pastorerna. Men i grunden så är en församling som är helt överlåten Kristus, är fast förankrad i enkelhet och ärlighet att det handlar bara om Jesus. En enkelhet och ärlighet som är att liksom en sanning i sig själv att jag är inte så bra i mig själv och jag behöver en frälsare. Nu bombar jag med lite bibelord här. Matteus 5 och 3 salgärna och fattiga andan för de tillhör himmelriket. Själva grunden för vår frälsning. En enkelhet och ärlighet att jag är inte så bra i mig själv utan jag behöver en frälsare. En enkelhet och ärlighet är att nu lever inte längre jag utan nu lever Kristus i mig Galateru 2.20 en enkelhet och ärlighet i är att det är Gud som verkar det är Gud som gör verket som nu står här det är Gud som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske eller som det står i Nubi man jag tyckte också var en bra formulering det är ju Gud som verkar i er kan ni höra den betoningen från Paulus Enkelhet och ärlighet. Rörelsen New Wine som Mark Redman har en händelse en del av har som vision lokala församlingar som förändrar nationer. Och jag tycker den är, är så bra den här formuleringen för den säger liksom att vi överlämnar inte förändring av nationen, vi överlämnar inte väckelse till de stora städerna, de stora sammanhängen, Philadelphia, sitter i kyrkan vad har vi för, för kyrkor i Göteborg egentligen som är stora hilsång <laughs> smyna är ganska stort ja. vi överlämnar inte väckelse till dem det får börja här vi nöjer oss inte med att de får det utan i enkelhet och ärlighet så söker vi Jesus för vi vill också ha det här det får börja i det lilla Men vet du vad skillnaden är mellan alla de här församlingarna som du tänker är lyckade jag får säga så och de som inte är lyckade? Och nu är jag lite kanske provocerande här men jag tänker vara det är idag. Vad tror du själv? Vad är skillnaden mellan en lyckad församling och en inte lyckad? Jag tror det är människorna. Men det är inte mängden som gör det. Även om det hjälper. Det är inte heller mångfalden i hur många etniciteter man har i sin församling. Det är inte ens genomsnittsåldern. Det är inställningen hos de människorna. För i alla de församlingar som du ser upp till, som du tycker har lyckats, liksom, så finns det människor som har bestämt sig för att vara en del av det som Gud gör på den platsen som arbetar aktivt för att fortsätta det och vara en del av det verk som Gud gör. De väljer att vara närvarande och vara en del av det verket. Så att vara helt överlåtna Kristus handlar inte om att efterlikna någon annan församling utan att vara ena kyrkan för Enköping, i Enköping. närvarande i enkelhet och ärlighet för när vi är helt överlåtna kristus så är vi helt överlåtna hans verk där vi är är det bra och jag tror det finns en grej till som är liksom nyckeln för att lyckas för att vara helt överlåtna kristus och för att få tag på det så behöver vi gå hela vägen tillbaka till slutet av 1800-talet. Har ni hört om den här lilla rörelsen Frälsningsarmen? Härligt. Det är bra. Det, det är jag väldigt tacksam för. <laughs> Frälsningsarmen grundades 1865 med William Booth som deras första ledare. Det här är en väckelseorganisation i starten. Det startade inte som en kyrka- det startade som en rörelse som ville ta hand om de som hade det sämst i samhället. De skriver själva att det var liksom alkoholister, prostituerade och småskjuvarna i östra London. Det, det är de som är deras, deras crowd. Av många anledningar så, så rörelsen växte och blev som liksom världsvidd med missioner, mission, missionärer överallt. Och varje år så skrev William Booth ett brev som gick ut till alla församlingar, alla missionshus alla bibelskolor alla utposter gick ut i hela världen där han beskrev vad de ska fokusera på det kommande året det vi gör idag egentligen vad är visionen för det här året och mot slutet av William Booths liv och ju äldre han blev så blev också breven kortare och kortare och kortare och till slut när han var nära slutet av sitt liv så innehöll breven bara ett enda ord others alltså andra det enda som var viktigt att fokusera på är andra människor Att vara helt överlåten Jesus är att vara helt överlåten andra. Eller som Luther sa, att vara Kristus för sin granne. Kristna måste vara Kristus för sin granne. Så en kyrka som är helt överlåten Kristus ser nödvändigtvis inte ut som alla de megakyrkor som vi kanske ser upp till en kyrka som är helt överlåten Kristus är enkel och ärlig en kyrka som är helt överlåten Kristus har ett hjärta för andra de har ett hjärta för varandra även där får du ta vid
2: Tack, Hur ska man kunna ta vid efter det där? Många bra citat som du har levererat. Eh, svår roligt att få predika för er idag. Det var ju ett tag sedan. Vi har ju fått barn och sådär. Så det känns väldigt roligt att stå här framme idag. Och jag har fått det otroligt underbara ämnet. Att få vara hängivna varandra. Som är en del av vår mission. Vi vill vara en församling som är hängivna varandra. Men vad innebär det att vara församling? Ställer jag frågan först då. Det första exemplet som vi har på en församling det hittar vi i Bibeln i Apostläringarna 2. Jesus har precis lämnat sina lärjungar. Den heligande har utgjutits över lärjungarna och massa människor har blivit frälsta. och De har blivit utsända att sprida de glada nyheterna om evangeliet. Och I samband med det här, många människor blev frälsta, så blev de tvungna att träffas De blev tvungna att börja leva Så som Jesus hade undervisat dem Det står så här De höll troget fast Vid apostlarnas undervisning Och vid gemenskapen Brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ Greps av bävan Och många under och tecken gjordes Genom apostlarna Alla de troende var tillsammans Och hade allt Gemensamt de började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen så bröt de bröd och delade måltider med varandra i jublande innerlig glädje. Visst låter det låter härligt. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren ökade skaran med dem som blev frälsta. Det här är första gången vi får läsa om en församling. Det är så alltså kristna människor som har fått tag på Jesus, som har fått bli utfrälsta, som har fått känna den här kärleken från Gud och bara känna att vi måste träffas för att tillbe. De till och med säljer allt de äger och delar allting tillsammans. Och det står ju också att de delade saker med varandra. De levde i gemenskap. Snacka om hängivenhet. Det här är bara i församlingen i Jerusalem som vi kan läsa om att de sålde sina saker. Och Jag tror inte att vi ska börja sälja våra grejer eller börja flytta in i kyrkan. och så här. Men jag tycker att det här är en så bra bild på hängivenhet. För det visar hur mycket de älskade sin församling. Hur mycket de älskade varandra. Hur mycket de älskade att komma samman och tillber. Och ett kristet liv som liknar den här första kyrkan är nog ganska långt borta från det som vi lätt hamnar i, att, att vi gör verksamheter, vi kommer en gång i veckan och sen så går vi hem och så gör vi inget mer av det för att att vara kyrka det är liksom ett sätt att leva sitt liv, att vara församling är ett sätt att leva sitt liv kyrka är en livsstil inte en plats och att vara församling, det handlar liksom inte om att vi träffas inomför de här fyra väggarna, utan det handlar om hur vi lever våra liv. Att alla vi som kristna, vi har ju samma uppdrag att vara Jesu lärjungar på jorden idag. Och det här ska Krister berätta mer om som är nästa del av vår mission. Eh, men vi är kallade att göra Guds verk här, både som individer och tillsammans. Och självklart så får man ju vara, man får vara en sån vuxen som bara kommer en som kristen som bara kommer på söndagar och sen så inte gör någonting mer av det. Men vi vill vara en församling som lever sina liv tillsammans som är hängivna varandra precis som den första församlingen var. Och hängivenhet, Krister pratade om det för några veckor sedan att det handlar om att se sig själv som en gåva till andra och att se andra som en gåva till mig. Det står också med i, i vår vision att vi är en församling av människor. Och det kanske folk är så här bara, ah, nej, vi är inte församling av hundar och hästar och sådär så där utan vi är en församling av människor. Och det handlar ju om att vi är bara människor. Vi gör så gott vi kan. Och vi, det handlar ju om att vi in, vi är inte någon förening utan vi har en förening. Men vi är full med människor. Och det är liksom inte bara liksom en medlemslista med namn på att vara församling, utan att vara församling är att, att vi har våran tro gemensamt. Och det är det som förenar oss och det gör faktiskt oss till en familj. Vår tro gör oss till syskon. Och i en familj, vi är en familj där alla människor, olika människor får plats. Det står så här i Galaterbrevet 3:26. Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Vi har Kristus kläder. Här är ni inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Och det här gäller oss. Vår tro på Jesus Kristus gör att vi hör ihop. Vi hänger ihop. Alltså, oavsett vi vill eller inte, oavsett om det finns någon som du inte tycker om eller inte så hör vi ihop genom vår tro på Jesus Kristus. Det står till och med i Bibeln att vi har blivit adopterade in i Guds familj. Han är vår far och alla vi, alla på jorden som tror på Jesus, alla vi är Guds barn. Vi är en familj. Kan inte du bara vänta till en granne och bara säga hej syster eller hej bror? Vi är en stor familj och vår församling, vi har som en, som en annan slogan att vi vill vara en mötesplats och ett hem. Och det hänger ihop med det här med familj. Och i en familj, där hjälper ju alla till, eller hur? Finns några barn här inne? Visst hjälper ni till hemma? Nej men i familjen så, man hjälps åt med hushållssysslorna. Man hjälps åt att laga mat, man hjälps åt att handla, man hjälps åt att städa. Och när barnen är små så lär vi dem hur man ska göra. Vi kanske leker lekar som liksom hjälper dem in. Och på samma sätt är det i Guds stora familj. När någon är ny i tron så behöver vi ta oss an dem och, och hjälpa dem. Och visa så här tar man ansvar i Guds rike. Vi är stora syskon för dem som är nya i tron och som, som blir frälsta. Och vi behöver hjälpa dem att växa i sin tro och vi behöver hjälpa dem att också börja ta ansvar. Så var och en av oss som har kommit längre i våran tro vi behöver se de som är nya och hjälpa dem in i våran familj. Och på samma sätt som i en familj så när någon mår dåligt, när någon har det tufft då tar man hand om den. Om någon går igenom någonting jobbigt då stöttar man den. Och i en familj så är det så att även om du har den där jobbiga brorsan eller den där jobbiga syran, Du blir inte av med den. Resten av ditt liv, oavsett vad som händer, så har man kvar sina syskon, eller hur? Och samma är med oss i församlingen. Vi har bara varandra. Vi, ibland kanske vi kan önska att, att det skulle vara på något annat sätt. Men det är inte på något annat sätt. Och någonting som gör mig så ledsen, det är när någon går igenom någonting tufft. Eller någonting jobbigt. Eller när livet inte blir som man vill. Och så försvinner man från kyrkan för man tänker att nej men jag får inte vara där. Och så är det verkligen inte. För att församling, kyrkan är en plats där man alltid får komma precis som man är. Och våran pappa som bor i himlen, han älskar dig så mycket och han skulle aldrig vända sig bort från dig. Och därför måste vi som församling också kunna välkomna in varandra. Måste vi som församling också kunna älska varandra oavsett vad, vad som händer i livet, vad vi går igenom även när det inte blir som har tänkt. Vi måste kunna vara församling i allt som händer i livet för vi hör ihop. Vi vill vara en församling för de struliga de som har hamnat i knipa och i Bibeln finns det flera olika exempel på det här men en av mina favoritställen det är när en tonårsflicka blir gravid utan att vara gift. Det är Jesus mamma. Och så kommer hennes, hennes kusin Elisabeth och säger Kom och bo hos mig. Det är så en tonårsflicka som förmodligen kanske blivit förskjuten av sin familj. Det ser ut som att hon verkligen är i knipa som att hon har gjort helt fel. Hennes föräldrar kanske inte vill ha någonting med henne att göra. Och så är hon gravid liksom. Någon behöver ta hand om henne Hon kan inte bara leva på gatan Då kommer hennes kusin Elisabeth och säger Bo hos mig Gud har visat för mig vad han har för plan för dig Och jag tror att vi behöver vara sådana människor Som tar oss an gravida tonårsflickor Om ni förstår vad jag menar Kom och bo hos mig Kom och var hos mig Jag stöttar dig genom det som du går igenom i livet För att vara hän varandra Det handlar om att möta människor Där de är inte där vi vill att de ska vara. I Matteus 22 så står det så här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Det är Jesus som säger det här. Och det är så viktigt. För det här är vårat Nya bud. Tio guds bud i gamla testamentet. Jesus liksom fullbordar dem. Stryker ett streck över det. Det här är vårt budord. Att vi ska älska Gud. Och att vi ska älska varandra. Det är våra två viktiga grejer. Älska Gud och älska varandra. Jag vet inte hur många gånger jag har pratat om det här på fredagarna. Ungdomarna måste bli helt trötta på mig. Men vi behöver att älska Gud. Och älska varandra. Jag säger det igen. Vi behöver älska Gud- och älska varandra. Det här är alltså det viktigaste i vår tro. Och det går inte att separera. Det går inte att bara hålla på och älska Gud och tänka nej, alla människor, de är ju helt knäppa. Jag vill bara älska Gud. Och det går inte heller att bara ta hand om människor och inte bryr oss om Gud. Det hänger ihop. För det är det här som hela våran tro utgår ifrån. Kärlek. Gud är kärlek. Jag tycker att Johannes ja han är så underbar när han skriver sina brev. Eh, ni har mycket att googla, men om ni vill läsa något i Bibeln– –så kan ni läsa första Johannesbrevet, för Johannes skriver så här. Mina älskade, han börjar där, i kärlek. Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss. Och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade igen, han säger igen. Om Gud har älskat oss så högt, är inte vi också skyldiga att älska varandra? Är inte vi också skyldiga att älska varandra? Gud har älskat dig med en ovillkorlig kärlek. Den går aldrig någonstans att sjunga, komma ifrån. Och Vi sjöng det här innan i lovsången. Gud älskar dig med en ovillkorlig kärlek. Det finns inget villkor. Du kan inte göra någonting för att förtjäna mer av hans kärlek. och Du kan inte göra någonting för att bli av med hans kärlek. Han älskade oss så högt. Att han dog för våran skull. Är inte vi då skyldiga att älska varandra? Och jag vill bara uppmuntra dig att om du känner att du inte har kärlek för människor. Om det finns att det är svårt för dig att älska. Kanske älska dig själv. För det stod ju också med där. Älska din nästa som dig själv. Vi ska också älska oss själva. Så kan Gud ge dig av sin kärlek. Om du tar emot den så kommer du att få kärlek för andra. Du kommer få kärlek för dig själv. Du kommer få kärlek för den här världen. För han älskar dig. Så här står det. Och Jag var tvungen att göra en väldigt stor text. Även fast Christer har gett oss väldigt tydliga mallar. Och så här, men vi älskar därför att han först har älskat oss. Det är därifrån vår kärlek kommer. Det är liksom inte att vi själva ska bara av. Oh, vi ska... Tvinga oss till att älska någon och tycka om någon vi inte tycker om, utan vi älskar det för att han först har älskat oss. Och vi tar emot hans kärlek för att kunna älska andra och kunna älska varandra. Det kan vara lätt också att hamna i det här diket att vi bara ska ta emot från Gud- Åh, oh, ge mig Gud allt jag behöver, jag behöver det här, jag behöver det här, jag behöver pengar, det är jättedyrt att leva, bensin är jättedyr och maten är jättedyr och det är krig överallt och vi bara, Gud ge mig saker liksom. Men om man har någonting som behöver ett batteri, till exempel en dator eller en telefon eller en bil, har ni provat att bara ladda och aldrig eh, använda det som ni har, då, då dör det till slut. Och samma sätt är samma sak är med oss. Om vi bara liksom, Gud fyll på mig, fyll på mig, fyll på mig, men aldrig ger ut. Då dör vi. Vi kan inte bara älska Gud. Vi behöver också älska människor. Och jag ska dela med mig av en liten bild. Det här är en, en damm hemma hos en kompis till mig som bor i Dalarna. Den är jättestor, de har den på baksidan. Och vi, vi sov över där för några somrar sedan och så vaknade jag upp och satt på trappan med en kopp kaffe och bara tittade ut på den här dammen. Och Jag bara, det ser ut som att den är helt stilla. Så gick jag lite närmare. Det ser ut som att den är helt stilla på den här bilden också, eller hur? Men när man gick nära så kunde man höra att det fanns ett litet utflöde, ett litet utlopp lite längre bort. Och så kunde man se att från andra hållet så, så rann det också in vatten, men det såg ut som att det var stilla. Och då frågade jag dem som bor där, är det alltid så här stilla i dammen? Liksom. Är det bara så här att det rinner lite långsamt och då sa de nej, när det regnar och när det är vår då liksom öppnas och så bara forsar vatten, liksom. då kan man inte bada så här som hon gör på bilden. Så det är alltid ett flöde. Det är alltid ett flöde, ibland kan det se ut på ytan som att det står stilla. Men det är alltid ett flöde och jag tänker att så ska det vara i våra liv också. Ibland så bara forskar, vi bara tar emot från Gud vi bara gör massa grejer Och ibland så bara tar vi emot lite från Gud Och så får vi bara väl välsigna andra Tyst och lugnt genom livet Och jag tror att dammen mest är så här faktiskt Utifrån den kärleken som vi får från Gud Så får vi väl välsigna andra Får vi vara hängivna andra Och jag vill bara haka an på det som Christer sa För några veckor sedan How can I help? Jag tycker det är en så bra fråga Att ställa det är någonting vi vill leva efter. Hur kan vi hjälpa varandra? Hur kan vi hjälpa de som är runt omkring oss? Vi är en församling av människor som är hängivna varandra. Och vi tar hand om det här huset tillsammans. Vi tar hand om varandra tillsammans. Vi tar hand om de svaga tillsammans. Vi vill välkomna in nya människor tillsammans. Vi vill be för den här staden tillsammans. Och vi har samma uppdrag tillsammans. Vad tycker ni om det här? Låter det bra? Jag tycker att det är så bra för att det är som att Gud liksom han lägger inte ansvaret för en person. Han har gett en av oss en kallelse. Men vi ska göra det här uppdraget tillsammans. Och det här kan vara lite svårt ibland för att vårt samhälle har en tendens att liksom säga att det handlar bara om dig. Det finns liksom en trend idag att man bara ska göra grejer som ger en energi. Att man bara ska vara med människor som ger en energi och att man bara ska göra grejer på sina egna villkor. Men vet ni vad? Vatten som står stilla luktar illa. Om den här dammen inte hade ett utlopp och ett inflöde, då skulle det lukta illa, det skulle börja växa skit. Samma saker i oss. För Gud kallar oss att leva tvärtom gentemot den här världen. För den här världen, den, den mäter framgång kanske i pengar, i makt, i hur många följare du har på TikTok eller likes på Facebook. Men Gud, han ser till hjärtat. Och det här är helt upp och ner jämfört med vad vårt samhälle säger. Och dessutom ska alla människor som, som tar energi från folk bara gå under. Om det är någon som är jättejobbig, och alla tycker den är jättejobbig, ska den liksom bara dö av ensamhet? Nej, vi behöver ju ta hand om varandra och varandra om jag bara är med människor som ger mig energi, då blir ju jag en energitjuv. Då får ju jag inte ge ut av det som Gud har gett oss. Och det är så lätt och så bekvämt att hamna där. Men jag tror verkligen att Gud utmanar oss att leva för andra. Och jag ska strax gå in för landning här. Men vet ni vad? Att vara en församling, det är inte att vara något effektivt företag där vi liksom ta bort de delarna som går långsamt eller vi, liksom, vi sparkar de som inte gör sitt jobb eller sådär. Och det handlar inte heller om att köra sin egen agenda och köra över folk utan vi gör det här tillsammans. Vi är en församling. Vi är en familj. Vi vill vara en församling som är hängiven av varandra genom att ge, ge varandra uppmärksamhet och tid och kärlek även när det kanske inte är helt bekvämt för mig själv. Och det här handlar inte om att jag ska utplåna mig själv. Utan att jag ska få ge ut av det som Gud har gett till mig. Vi får vara en bägare som flödar över. Och vi har alla samma uppdrag. Att göra Jesus känd, trod och älskad av många fler.
0: Och jag tror att de allra flesta av oss är helt överens om att det här är församlingens viktigaste uppdrag. Det är därför församlingen existerar, att få göra Jesus känd, att föra människor, att hjälpa människor att hitta Jesus och att föra dem till en levande tro på honom. Det är, ju liksom, det, är det vi är till för. Och samtidigt som jag tror att vi håller med om så att det här är superviktigt, det kanske allra viktigaste så har jag också en känsla av att rätt många av oss tycker att det här är ganska svårt. Alltså det är superviktigt men hur gör man? Och Jesus säger, det står så här, det här känner ni igen. Då trädde Jesus fram, talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjunga. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Eller Markus variant av samma, samma sammanhang. Han sa till dem, gå ut i hela världen. Och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Och det finns ju någonting i det där uttrycket. Gå ut. Som... Är bra, tror jag. Men kanske lite grann i viss mån då och då, lite grann missförstått och missuppfattat. Jag tror de flesta av oss har begripit att det inte någonsin kan betyda hur du än, vilken bibelöversättning du än har och hur du än försöker vrida och vända på det. Så kan det inte gå ut någonsin betyda sitt kvar i kyrkan. Det är vi överens om, eller hur? Alltså lärjungarna fick lämna den övre salen. Det var hur godsigt och härligt och karismatiskt mysigt som helst i den övre salen. Men Gud skickade dem därifrån. De fick lämna sin comfort zone. Vi pratade om det här för ett tag sedan. För att kliva in i andra människors comfort zone. Men ibland är det som att vi tänker. Jag, jag fastnar nog själv i det ibland. Och Jag tror att du gör det också. Att när vi tänker att gå ut så betyder det att då ska vi gå ut för att få folk att komma till kyrkan. Det är lätt att tänka så. Ja men vi behöver nå ut och vi behöver hitta metoder och strategier och utåtriktade arrangemang och alltihop där. Så att vi när vi är där ute kan få med oss folk tillbaka till kyrkan. Eller hur? Hänger ni med hur jag, hur jag tänker? Okej. Okay. Och ibland så, så får jag ett intryck av att vi tänker att, att gå ut, det betyder att det vi gör för att nå människor nästan måste ske utomhus. Eller, eller i alla fall det viktiga är uttrycket gå ut handlar om att det sker utanför kyrkans väggar, liksom. på torget, eller på stan, eller på bussen, eller i Kassakön på Ica. Det finns andra livsmedelsbutiker också i Kassakön på Coop, eller i Willis, eller Lidl, eller finns det fler? Sjönköp. Ja, det är Ica. Ja, ja. Men jag tänker att det Jesus faktiskt menar när han säger gå ut. Det är just det som vi har hört här tidigare också. Att möta människor där de är. Där de befinner sig. Och jag tänker att det kan ske på väldigt många olika sätt. En del av oss är helt bekväma med att prata om Jesus med människor som vi aldrig har mött förut. Ja, en del tycker att det är kul. Och man känner det faller sig liksom helt naturligt för en del av oss. Och andra är inte alls bekväma med det. Och jag skulle nästan vilja påstå, våga påstå att en majoritet av oss är inte superbekväma med det. Och låt mig få säga det här. Jag, jag tror det kan vara till tröst. Det är åtminstone en tröst för mig. Att din strävan att vinna människor vinna människor för Jesus, blir inte bättre av att du är obekväm i situationen. Det är liksom inte det det betyder att lämna sin comfort zone. Alltså det handlar ju om att lämna sin comfort zone på många, många sätt sådär. Men målet är inte, med vår utåtriktade verksamhet eller vad du nu vill kalla det för, målet är inte att du ska vara så obekväm som möjligt. Visst är det tröstande att, att, att få höra det. Utan det finns tror jag andra sätt att dela med sig av tron på Jesus Kristus. Ett sätt som är du. Och det finns ett bibelår som jag har burit med mig ganska lång tid. Det kommer liksom gång på gång och så jag, jag tänker på det. Och det hämtat från Norsborgspråken, den gamla kristna bibelöversättningen från 1917. Där står så här den rättfärdiges frukt är ett livets träd. Och den som är vis, han vinner hjärtan. Och när jag läser den versen så ser jag på något sätt ett långsiktigt relationsbyggande. Att skapa förtroende och skapa relation- Alltså att man bygger en vänskap och en situation och en miljö som är trygg för alla. Och det är antagligen inte jobbigare rent upplevelsemässigt. Men det kanske tar längre tid och kräver lite mer engagemang än att liksom bara... Dela ut traktater på stan eller vad man nu gör. Och låt mig säga, jag talar inte mot att vittna på stan eller i andra sammanhang. Prata med främmande människor om Jesus. Det jag säger är att det finns olika sätt. Ibland talade Jesus till stora skarar av människor. Ibland till mindre grupper. Han fanns på stan, han fanns på torget, han fanns på tempelplatsen. Men han satte sig också ner med människor en och en. Han gick hem till dem. Han till och med gick på deras fester. Han fanns där. Så Jesus själv visar. Att nå ut till människor, att sprida evangelium, att ge Jesus till andra människor fungerar på olika sätt. Och Gud vill leda dig genom sin ande så att du hittar ditt sätt, ditt sammanhang och de människor som Gud har kallat dig att föra till honom. Och Jag tror också att det är väldigt väsentligt att det som vi ibland kallar för evangelisation eller utåtriktad verksamhet. Eller vad vi nu vill kalla det för. Inte blir ännu en aktivitet. I vår kristna verksamhet. Någonting som vi gör lite då och då när andan faller på. Eller pastorn säger att vi ska. Utan det får vara en del av vår livsstil. Att dela tron med människor som vi möter. I vardagen ska jag försöka summera det här. Lite längre predikan än vanligt. Men, men visst, det här har varit bra. Åtminstone fram till nu har det varit bra. Vår vision säger, vi vill vara. Vi vill vara helt överlåtna till Jesus. Det säga, Vi vill vara hängivna varandra. och Vi vill vara fast beslutna att göra Jesus känd, trodd och älskad av sjukt många fler. Och jag skulle vilja sluta den här predikan med en liten, liten utmaning. Är det okej? Okay? Vi kommer här. Vi i vår visionsformulering behöver få bli till att jag. Och de menar inte mig utan jag menar dig. Amen. För församlingen är bara överlåten till Jesus Kristus om du och jag är det. Församlingen finns inte utan dig och mig. Det är vi som är församling. Och vi är bara hängivna varandra om du och jag är hängivna varandra. Och vi är bara fast beslutna att göra Jesus Kristus känd och trod och älskad om du och jag är fast beslutna om det vi får göra det i vår egen bön, vår personliga bön. Vi ber den tillsammans därför att vi står tillsammans. Men det handlar om att jag vill vara helt överlåten till Kristus. Och att jag vill vara hängiven mina bröder och systrar. Och jag vill fatta ett beslut att göra Jesus Kristus känd, trod och älskad av många, många fler. Amen. Här Jag tackar dig att du vill hjälpa oss, både som församling, som grupp och som enskilda. Att vara de som du vill att vi ska vara i en Enköping, för människor här. Herre, jag ber att du ska komma med över oss på nytt igen med din heliga ande. Vi vill inte tappa det. Vi vill inte tappa vår hängivinhet. Vi vill inte tappa vår kärlek till dig. Vi vill inte tappa vår överlåtelse till dig. Och Vi vill inte tappa bort budskapet om dig och uppdraget som du har gett oss mitt i alla våra olika aktiviteter och alla våra engagemang hit och dit som vi håller på med. Den Hjälp oss, här att få vara fokuserade på det som är väsent. Amen.